0: Fogo, bicho! Why so serious? Achou errado, Otávio? o caralho, meu nome agora é Zé Pequeno, porra! Já chegou o disco voador! O que Olha o
1: que ele fez! Eu entendi a referência. HighCast, um podcast sobre cultura
2: pop, mas sobre outras culturas também.
0: Olá pessoas, sejam bem-vindos a mais um episódio do Highcast. Eu sou o Hector Souza, e para quem é um ouvinte assíduo do Highcast, pra quem houver a gente já há um bom tempo, se lembra que lá em outubro de 2019, exatamente 21 de outubro de 2019, a gente lançou um episódio chamado Rap Nacional. E naquele episódio a gente prometeu que ia lançar uma parte 2 só falando das mulheres da cena do Rap Nacional. Mas assim, promessa é dívida, a gente só não disse quando ia vir. Mas veio. Estamos aqui. E comigo, a mulher mais entusiasmada pra fazer esse episódio, Yara Lima.
2: Olá, pessoal. Entusiasmadíssima mesmo, né? Porque eu acho que vocês ainda lembram do hype que eu tava quando a gente lançou a primeira parte desse episódio. E eu acho que foi um dos episódios que eu mais falei. Vocês sabem que, geralmente, eu sou a pessoa que mais fala mesmo, né? Então, quando eu digo que foi o que eu mais falei, vocês já têm uma noção do nível. Se vocês não ouviram ainda, vão ouvir primeiro, porque... Tem muita coisa lá que, que vai encaixar quando a gente falar aqui nesse episódio. Então é bom ouvir, né? Quem, quem já ouviu, os que deve estar tá de novo eu falando sobre. Basicamente sobre o Jonah. É isso. Estava, estava, estou animadíssima com esse episódio.
0: E para evitar desse episódio ser um monólogo de Ara, a gente trouxe uma convidada: Julia Reis. Se apresenta aí, diz quem é você para essa galera que está ouvindo a gente.
3: Salve, gente! Tudo bem? Meu nome é Júlia, como o Hector falou. É, sou de São Paulo, jornalista cultural há alguns anos, criadora de conteúdo digital no Rap Falando e no Conversa com o Bial e CEO da Brasa Magazine. Acho que é isso que eu lembro, pode ser que eu lembre outras coisas. Mas também como sou a cultura do Hip Hop, assim como a Yara, estou muito animada
0: para esse papo. E como dá para perceber aqui, estamos só com alto escalão, as especialistas no assunto. Eu vou até aqui ficar só tocando a bola e deixar elas para essa conversa. Mas antes da gente entrar no assunto, eu só quero dizer algo para vocês, ouvintes, que se vocês acompanham a gente nas redes sociais, vocês já estão sabendo. Mas se não acompanham, o Highcast agora está no TikTok. Então, vai lá no TikTok pode pra ver minha carinha e de Yara apagando mico na internet. E
1: hey, inclusive, o
2: último vídeo é... foi um spoiler, né, sobre esse episódio. Eu falei sobre... Falei não, na verdade, eu citei nomes, né, porque, infelizmente, o tempo não me deixava falar. Eu citei o nome de algumas mulheres do rap nacional. Então, se vocês não, não conhecem, não conheciam, já não tem mais motivo pra dizer que não conhece nenhuma. E... Já falava sobre várias delas aqui nesse episódio, então já pega mais um gancho aí pra vocês.
0: E a Ara acabou de datar a data da gravação, porque ela disse o último vídeo e o último vídeo lançado antes da gente gravar. Porque daqui até que episódio lance, pode ser que a gente grave mais.
2: É, realmente, né? Então vou, vou reiterar aqui que é o episódio, o vídeo que eu indico mulheres no rap, tá bom? Melhorou, Axel?
0: E falando de mulheres no rap, vamos pro assunto. Vamos já entrar aí e. Acho que antes de tudo é bom falar assim, um esboço, né? Porque apesar de estar chamando, não tá chamando atenção, mas de ter um espaço maior na mídia agora, as mulheres estão indo na caminhada do rap há tempos, né, Yara?
2: Exatamente, porque assim, tem uma, uma impressão, entre aspas, de que tem muita mulher entrando na cena atualmente. Só que, na verdade, sempre teve muita mulher, sabe? O rap. principalmente o rap nacional, ele é feminino, sabe? Sempre teve. O que não tinha, assim, o que eu posso dizer é que não tinha o mesmo destaque. E uma coisa que, pelo menos eu percebo, é que o número de ouvintes mulheres no rap também aumentou. E aí entra aquela coisa, né, de que sempre ter... Por exemplo, eu lembro, quando, quando eu volto, assim, pra lembrar das músicas que eu ouvia, Lá de Guria, sabe? Tipo, andando pelo meu bairro, eu lembro Camila CDD na hora, porque tinha a música estilo vagabundo que tocava em todo canto e tinha ela lá. Mas aí o pessoal que eu via, tipo, as meninas que eu conhecia se amarravam na parte dela. Tanto que acho que se você começar a cantar a parte da Camila aqui dentro do bairro, vai aparecer uma legião de gente de Guria completando. Porque, né, na época era, assim, o um nome que tinha pra gente, tecnicamente, uma representatividade, porque era uma mulher que cantava. E aí, você vê que a Camila nunca teve o mesmo destaque que o MV Bill, por exemplo. E a, a música era os dois, sabe? Era um dueto. Inclusive, sempre achar a parte dela muito mais forte, muito mais poderosa. Mas o nome que ficou aí foi o do MV Bill, por exemplo.
3: É, tipo, as mulheres são no rap desde... Da no começo de 90 final de 80, a gente tem a Negagisa tem a ruby, a Christine, SNJ, aí tem a Dina Di que eu acho que foi uma das mulheres que mais se destacaram na cena e na época teve muito esse papo de que elas, principalmente a Dina D, assim, tipo vestia roupas mais masculinizadas saca, tipo roupas mais, mais folgadas e tal para até entrar assim no meio do rap de uma forma mais aceitável para os ouvintes da época, sabe? E aí era muito mais difícil, obviamente, já com essa postura, tá ligado? De ter que se portar de uma forma muito específica para poder entrar no meio de um, de um mundo que também te pertence. Enfim, faz muito tempo já que que as Vina estão na cena. E eu fico feliz de ver hoje várias em espaços de protagonismo. Mas é claro que ainda tem muito mais pela frente. Ainda passo raiva vendo algumas injustiças, tá ligado?
2: Sem dúvida. Pra quem não conhece, a Dinadi, ela era do grupo Visão de Rua, que é lá de São Paulo. Então, se vocês quiserem pesquisar aí também, pra quem quer falar um pouco sobre a história... É, é legal conhecer ela que tá aí na... Morre... Ela morreu, se eu não me engano, foi em 2010. Mas que é um dos nomes, assim, mais essenciais quando você vai contar a história.
0: Eu vou trazer logo dados aqui, números. Porque eu achei duas pesquisas que envolvem nomes femininos do rap em plataformas de streaming de música. A primeira foi o Deezer, que a última atualização que eu achei foi de agosto de 2019. Que eles lançaram essa estatística perto do, de comemoração do Dia do Rap, no ano passado. E aí são 13, os 13 nomes femininos, as 13 raps brasileiras mais ouvidas pelo mundo. Isso em 2019. Em primeiro vem a City a Luz. Em segundo vem a Negra Lee. Em terceiro, a Carol Conká. Em quarto, a Flora Matos. Em quinto, a Drica Barbosa. Em sexto, a Clara Lima. Sétimo, Linda Quebrada. Oitavo, a Tássia Reis. 9, Bivolt, 10, a Mariana Mello. 11, a MC Sofia. 12, a Preta Rara. E 13, a Tashi Trace. E aí, um outro dado, trazendo para o Spotify, esse foi do Deezer. No Spotify, eu não achei nem do, das héboras femininas. Eu achei o top 10 do rap de setembro desse ano, 2020. Que no top 10, só tem uma mulher, que é a Lorena, que está em sexto lugar, atrás do Xamã, Felipe e Matuê, Chris MC e Jonga. E o top 3 mulheres é a Lorena, que tá entre esses 10, depois vem a City, a Luz e depois vem a Asi.
3: Sim, é muito ligado provavelmente é... as produções com a Pineapple e tudo mais, os feeds, que, que trazem bastante número de stream, assim, de download. E é muito interessante saber que a, a Deezer tem esse top 10 só de mina eu não sabia também.
0: E justamente a Lorena, a Lorena, Conseguiu entrar nesse top 10 logo depois que ela saiu no Poesia Acústica. Eu não lembro qual foi o número.
3: Foi a 9, acho. Foi a última, não foi?
2: E ela tá no Poetisas no Topo também, o 2. Isso. É isso, né? Eu acho que os os ciphers acabam servindo muito pra isso, pra galera pesquisar. Eu não costumo ouvir Poesia Acústica, é, exceto alguns específicos, porque eu não posso falar que eu não escuto que tem vídeo e provas de que eu ouvi, é, inclusive sou ameaçada constantemente, é, mas... O ameaçada Juntou, por é. esses
0: vídeos serem jogados na internet, uhum. jamais,
2: é, Pois jamais. É, né, mas eu Poetisais no Topo eu gosto mais, principalmente o segundo, eu achei sensacional, foi uma escolha de elenco muito boa, e foi através do segundo que eu conheci a Winnie. E acho que eu conheci a Lorena nesse também, e eu gosto muito do som dela, ela tem uma voz muito potente. Inclusive, tá pra lançar a música, né, com a Buda e a Asi. Não, não lembro se tem data, não cheguei a ver se tem data, eu vi que elas gravaram o clipe por esses dias, é, então brevemente deve sair aí pela Pineapple alguma coisa delas três. Sim. É, o Poisa
3: Acústica é um ótimo lugar de vitrine pra elas, mas realmente, tipo, é meio estranho. É, que sempre só tem uma mulher, sabe? Tipo, sempre só tem uma mina. E eu sou muito a favor da gente normalizar a presença de mulheres no rap, porque é só assim que, que a gente vai conseguir, sabe? Conquistar um lugar mais justo para as minas na cena, assim. E eu sei que agora, esse último, a Ludmilla participou, e aí rolou um grande debate, assim, a galera ficou meio brava, porque a Ludmilla tava no lugar que outras meninas poderiam estar, entre aspas, né? E aí eu levantei, tipo, uma questão. Por que, que a Ludmilla, sabe? Tem, tipo, dez MCs, a Ludmilla é a única mina, e aí os caras apontaram a presença da Ludmilla como injusta, porque poderia estar outras mulheres. E aí esquecem da presença dos outros nove MCs que, tipo, já fizeram a poesia antes, ou que já tem um grande... É uma grande posição na cena, tá ligado? E aí, ao invés de falar, pô, vamos pluralizar aí, né? Não precisa ser só uma mina dentro do poesia. É, tanto é que o formato ele não faz sentido sendo uma mina só. Claro que até no rap bombé aquele rap antigo tinha as partes que a Negra ali muito fazia também do R&B dentro do rap, né? Em que a mulher ela fazia o papel mais cantado mais melódico da parada e o poesia, ele entra quase nessa, nesse formato de colocar a única mulher como uma parte mais melódica, só que não faz muito sentido assim. É, eu acredito que É muito problemático, na real, grandes produtoras e grandes selos, assim como a Pineapple e vários outros no mesmo segmento, continuarem reforçando isso, sabe? Aí o público já é preguiçoso, tá ligado? E aí ele vai lá e vê que somente a presença de uma mulher é o que basta saca, e aí fica muito mais difícil pra todo mercado a gente trabalhar numa normalização.
2: Fora que foram argumentos, assim, bem problemáticos entre várias questões porque a galera questionou pelo fato da Ludmilla não cantar rap sendo que, né, exclui completamente o fato dela ser uma uma artista que passeia por vários gêneros e que ela é muito boa em todos, e ainda tipo, os argumentos do tipo, ah, ela já eu eu ouvi, vi, né Vários, assim, que ela já era famosa. E aí, por isso, não fazia sentido ela estar lá. Sendo que o elenco, tipo, era um nome... Já tinham ali, pelo menos, uns uns três nomes que já tinham participado de dois. Por aí, vocês já tiram, sabe? Então, assim, não faz o menor sentido. É só por uma questão de, de implicância mesmo, de achar que só cabe uma, que só pode ser uma e pronto.
3: É, eu acho que, tipo, é até esse lance... Ah, tem o Poetisas no topo, tem várias coisas assim que é muito importante, é super legal. Mas aí, para ter presença de mais de uma mulher num som, é preciso fechar um som só para mulher, tá ligado? É um lance que, enfim, é preciso ser repensado.
0: E a Ara falou que teve muitas críticas que falaram que a Ludmilla não deveria estar lá porque já é famosa. E eu não falo nem de outros lá que já participaram de outros projetos acústicos. Eu falo de nomes grandes que já apareceram, grandes assim. tem muitos times nas plataformas digitais, por exemplo, o Djonga participou do Quatro, o último que teve a negra ali, o Vitão, também estava lá, que é um cara que está sempre nas playlists de Spotify. Então, nomes masculinos famosos são muito recorrentes. Aí que, a mesma vez, só porque é uma feminina famosa não pode estar lá, então é bem sem sentido. E acho que isso já aborda uma questão que está aqui na pauta, que é as mulheres estão aparecendo nessa cifra, estão aparecendo poetistas no topo, entre outros. Isso significa que elas estão tendo mais espaço na cena?
3: É, eu acho que sim, mas eu tenho uma teoria em relação a isso, que é a seguinte. Eu acho que as configurações, a configuração de como você consome a música hoje ele impacta diretamente é, na popularidade dos MCs. O que eu quero dizer com isso é que, é, por conta do algoritmo, é, das bolhas, da rede social e tudo mais... Aquela pessoa que só ouve tal artista ou artistas que têm o mesmo estilo, as plataformas digitais só vão indicar para ela artistas similares, tá ligado? E aí isso é problema. Por quê? Porque esse assim, ouvinte ele vai continuar ouvindo músicas novas, mas com a mesma soronidade e o mesma métrica, a mesma identidade, tá ligado? E ele vai ficar preguiçoso em pesquisar coisas diferentes, vai só seguir pessoas dentro daquela bolha e vai se alimentando através disso, entende? Eu acho que quando você traz números em que, tipo, a Lorena é uma das maiores ali, que tá no top 10 do Spotify e tudo mais, a gente sabe que o talento dela é muito. Mas, infelizmente, esses, esses números eles são de maioria dos feeds da Pineapple. E aí, ele vai ouvir, esse ouvinte ouvir isso, e aí a plataforma digital sugere músicas daquele tipo, e vai sugerindo e sugerindo, e a partir desse meio que elas acabam se destacando na cena. Tipo, a Ebony, por exemplo, ela tem uma aderência muito boa no público comum do rap. A Cristal tem um feat com o Jonga. Isso faz com que ela, nos algoritmos das redes sociais, acaba se popularizando com outras músicas. Os singles delas, tipo Ashley Banks, Cristal. A Tachi Trace, com o feat do Kian, que é um cara que é a revelação do ano, uma das maiores revelações do ano, assim como elas... Elas com esse feat com Kian acaba sendo sugerido mais para os caras do público do comum do hip hop, sabe? E por aí vai, sabe? Eu acho que por conta de colaborações e feats essas minas estão sendo mais destacadas. Porque se fosse pelo talento, mano, já era pra ser há muito tempo. A galera fica com essa dúvida, mano, como eu posso ajudar, como eu posso ajudar? O melhor exemplo são artistas que estão em crescimento ou que são grandes e chamam as minas pro, pro fit pra mostrar o quanto que elas são fodas, sabe? Porque se for depender do ouvinte que tá acostumado nessa bolha, é muito mais difícil você conquistar aderência e espaço dentro é, de uma cena... Tão difícil, sabe? Tão fechada. E ainda com pensamentos muito antigos,
2: sabe? Sim, exato. Por exemplo, só para provar o o ponto da Júlia... Quando a, a Ebony lançou o EP dela... Eu tava ouvindo e, e, tipo, tem um feat dela, primeira música, inclusive, é um feat com o Yank, né, o Yank Vino. E aí, quando acabou o álbum, a primeira música que, que começou a tocar, né, porque no meu Spotify eu deixo, que quando ele termina o álbum, ele continua reproduzindo músicas parecidas. E aí, quando acabou, ele não, não recomendou automaticamente uma música da própria Ebony. Ele colocou Lingerie, que é uma parceria da Buda com o Yank que foi uma das músicas mais maravilhosas Que eu ouvi, assim, esse ano Eu falo com tranquilidade Essa música é muito boa e, tipo Em todos os aspectos O clipe, o beat, as rimas Ela é maravilhosa E aí, através desse, desse momento que eu ouvi eu disse, Meu Deus, o que é isso? Aí eu fui procurar e eu conheci a Budar através disso Então, assim, maneira completamente orgânica Entre um monte de aspas Porque foi a própria, a própria plataforma Que me sugeriu isso E a partir daí, eu comecei a procurar músicas dela, aí eu encontrei ela no Twitter, segui, comecei a acompanhar, e aí depois eu fui ficando inteirada, descobri que ela faz vários covers maravilhosos, inclusive ela, ela, acho que ainda tá nas redes dela, que ela fez a música do The Weeknd, perfeito que ficou, então assim, tem muito isso, né, de você, do pessoal, poder ajudar, fazendo os feats, e da gente que que conhece essa galera, procurar mais, porque aí se eu escutei essa música e eu depois eu fui pesquisar ela no Spotify, o Spotify entende que eu tenho interesse no som dela. E aí vai me recomendar mais coisas dela e assim a gente não deixa que o, o som vire só uma bolha.
0: Exatamente. Tem uma outra parada que eu já percebi que vai muito nessa esfera do espaço também. Os rappers masculinos têm muito mais facilidade de fazer, principalmente seu primeiro EP. Por exemplo, a própria Carol Conká. Ela teve muito tempo no, na cena do rap. Ela... Há pouco tempo foi que veio ter mais destaque na mídia. E ela também demorou uns bons anos para conseguir gravar seu primeiro álbum. O que não demora tanto com nomes masculinos. E todas essas meninas aí que vocês citaram, tirando a Ebony que lançou esse ano, eu também não recordo delas terem pelo menos EPs lançados.
3: É, tem a, a Tasha Tracy que lançou o Roof com a Shira. A Tassia Reis também lançou um álbum Ano passado, mas acho que a Isa vai lançar, a Isa Sabino vai lançar um álbum agora, dia 27 de novembro, mas acho que com relação a álbum, talvez, eu não sei, cara, porque aí se pá, a gente entraria num outro outro ambiente que é muito mais complexo, que eu acho que as coisas estão mudando hoje, sabe, em relação ao consumo de música com... Ainda mais depois da quarentena... Essa pandemia... E tudo sendo consumido à distância... Tá ligado? E aí... Não sei... A galera costuma... Lançar menos álbum... Mais EP... Ou lançar só single... Depende muito do... Do coisa assim... E a Carol Conká... Ela foi tipo... Uma das minas que... Levantou... A mulher no rap nacional... Dentro disso né... E... Ela hoje tá no momento muito foda... Merecia muito mais... Mas esse começo de carreira também era uma outra época de modo de consumir e produzir som. Não sei se a Yara concorda comigo.
2: Não, sim, eu concordo total. É... Porque eu acho que, assim, para você ouvir um álbum de uma pessoa... Hoje em dia, pelo menos, que a gente tem tanta opção, tanto som saindo... É, eu acho que você tem que ter algum conhecimento prévio. Por exemplo, é... eu comecei a ouvir a Ebony, a Ebony... acho que foi uma das, das minas da, da nossa conversa aqui que eu comecei a ouvir há mais tempo... Eu acho que na época ela só tinha dois sons Na é época que eu comecei a ouvir ela já tem um, Acho que tem uns dois anos, mais ou menos E aí ela lançou Foi lançando o som, foi lançando o feat Assim, aí lançou o feat com o FBC Que aí, né, subiu assim Porra, aí, inclusive uma das minhas músicas Favoritas dela, que é com o Fio Acho sensacional, o beat dessa música é tudo E aí, ela foi lançou O, o app dela, que eu gosto Pra caramba Tem algumas ressalvas, mas no geral eu gosto Acho que eu já falei aqui pra vocês sobre isso Mas aí ela foi, sabe, devagar E aí, se eu não me engano, ela tá trabalhando Num álbum, eu acho que ela tweetou alguma coisa assim Que ia ficar um tempo sem lançar nada Enquanto eu estivesse trabalhando nisso E aí eu acho que funciona Quando ela lançar eu vou ouvir Porque eu sou fã Mas também porque eu já tenho Acompanhado a carreira dela Os os sons dela As evoluções E aí eu vou dedicar esse tempo sabe E aí talvez por exemplo Pega um artista que que apareceu Numa cipher dessas Você procura E aí ela lança um álbum E você vai ouvir o álbum inteiro A menos que ele seja realmente muito bom Dificilmente a pessoa vai ouvir ele inteiro Porque quando você vai dedicar Tipo uma hora pra curtir um som inteiro Geralmente você acaba indo num artista que você já gosta Num num som que você já conhece E aí eu acho que essas questões Influenciam bastante Então eu eu acho que hoje em dia vale muito mais a pena Você ir lançando coisas assim Até você ter uma fanbase E a partir daí você lançar Sons mais longos, coisas maiores
0: Sim, sim, faz bastante sentido isso que vocês estão falando. Foi só algo que vem aqui na mente mesmo. E tem também, querendo ou não, a esfera do financiamento, né? O álbum requer muito mais dinheiro do que você gravar um single. Então tem sempre isso também, né? Vocês já começaram a citar alguns nomes? Querem logo ir para eles falar comentar mais sobre as mulheres que estão chegando na cena, as mulheres que já estão consolidadas na cena... E tem também, claro, as mulheres que já deixaram seu legado aí e quem tá chegando agora vai colher esses frutos mesmo que as que estão, entre aspas, saindo não tenham o reconhecimento que merecem, né? Vocês citaram bons nomes aí, como a Tássia Reis, que eu acho que é uma das mais conhecidas entre, é, na cena atual, a Ebony que lançou só esse ano, a Isa Sabino que lançou um álbum com o FBC, recentemente também, um duo. Então, tem bastante nome.
2: É maravilhoso, né? Inclusive, não esperava curtir o som, aquele som, não esperava. E eu fui ouvir bem despretensioso, e acabei curtindo. Aí ela vai lançar outro, achei ótimo, porque eu vi, acho que foi hoje, eu vi um tweet dela, da Isa, que era com um o áudio do Jonga dizendo que tinha ouvido o som dela. E tava animadão, tipo, eu já tava com vontade de ouvir, só aumentou, assim, 300%. Quando, inclusive, quando esse episódio sair, já vai ter o som dela lá. Então, faça o favor de ouvir, viu?
3: É, ela vem numa, numa evolução muito boa, assim. E acompanho ela como sua mãe, assim, há um tempo. O trampo que ela desenvolveu no Best do foi muito boa. Como que ela trabalha as vozes, como ela brinca com isso. Foi uma puta evolução, assim, um puto pulo, assim, pra ela. É, ela se, com as Minas da Fenda também, que é tipo um grupo que eu boto muito fé, muita fé, assim... Quem ainda não conheceu, por favor, vai conhecer Fenda. E, assim, tem essas meninas que, tipo, a gente são deusas do rap, que é Negrali, é, tem a Camila CDD, que a era falou, é, Negagiza, todas elas. É, mas também tem a Tássia, tem a Drica, tem a com Conká, que estão nesse, nesse corre há muito tempo. Pra mim... A Tasha Trace elas são revelação desse ano, assim, um dos grandes nomes. Elas, depois, o EP Rufi é, tipo, eu amo muito desde ano passado, assim, tipo, é, um, é uma construção muito foda, assim. É, até o último single delas, que é a Guru, elas são elas são uma das pessoas que mais inovam, assim, na cena do rap, trazem novas estéticas e referências, saca? Gosto da Nikki Dias também, é, que é uma menina que vem se destacando... E conseguindo fazer isso não sendo do Eixo Rio-São Paulo, tá ligado? Acho que ela é do... Não lembro onde ela é. é ela, fala... ela é da Amazônia, mano. Ela fala sobre trap ela é muito boa, assim. Tem uma música dela que chama Baby Princess, que é muito foda. E, enfim, Bivote. A gente tava falando de álbuns. Ela lançou um álbum muito foda esse ano, né? É, que eu amo de paixão e tem muito conceito. O que mais? Vários nomes tem. Nossa...
2: Um assunto que eu acho importante falar agora que a Júlia mencionou, né, esse, essa questão de falar de um artista que é do Pará, ou da Amazônia, não foi? Alguma coisa assim? Ah, da Amazônia. Da Amazônia, pronto. Tem uma questão importante que não dá pra gente não assim, passar batido, que é a, a democratização do, desse som. Porque, assim, é, a gente está falando de mulheres no, 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 Na cena, de modo geral Mas, assim, é preciso entender Que a pessoa do, do eixo Rio-São Paulo Ela vai ter uma chance maior De acender do que um som Do Nordeste, por exemplo Do que um som do Norte então assim, eu eu falo isso pra vocês que estão ouvindo, que gostam do som que pesquisem artistas que estão fora, sabe, porque assim, tem muita a gente tá falando de muita artista aqui que é independente, então aí ok, é é mais fácil de vocês chegarem em artistas de fora quando você tá ouvindo um som mais independente, mas ao mesmo tempo, se vocês não pesquisam, as próprias plataformas não vão te sugerir e aí, é é importante ouvir esses sons de outros locais porque eu tava, tava vendo alguns comentários sobre um som, não lembro agora qual foi a artista, que tinha lançado um som que era, era uma estética assim um pouco mais diferente, então eu realmente não consigo lembrar, mas que, por exemplo, parecia o estilo que o Rapadura faz. E aí, para o Rapadura, a galera já exalta, porque já entendeu, opa, Norte, Nordeste, top. E aí, quando era uma mulher fazendo, teve um pouco mais de questionamento, de que era estranho. Então, assim, não é que o som é estranho, é que vocês, às vezes, é Consomem muito o Eixo Rio-São Paulo No máximo Minas, porque tem uma cena Muito grande em Minas E aí esquecem que que o rap também pode ser Diverso, também pode ter vários tipos Vários estilos, várias maneiras de se fazer Rap e ainda assim tá dentro da cena Então pesquisem um pouco mais Esses artistas que estão fora desse Eixo Rio-São Paulo E vocês vão vão Encontrar, velho Tem até as as meninas daqui de Sergipe Que é o grupo Bruxas do Cangas Que é maravilhoso E eu não conhecia, eu vim conhecer, acho que Ano passado, quando estavam falando sobre eles fazerem parte, elas fazerem parte do FASC. Então, assim, procurem sons que estão perto e de pessoas que fazem, sabe, de outros locais para vocês entenderem um pouco mais como a cena pode ser tão complexa e tão, sabe, multicultural.
0: É, outro nome daqui de Sergipe também que tá um tempinho aí na cena é a guerrilhe- As Guerrilheiras também. E é isso que ela falou, sabe? Muito do você ir para outros lugares, no sentido de, de buscar mesmo. Ela falou do Rio São Paulo, do Sudeste no geral. O Sul está conquistando um espaço maior agora, no principalmente Espírito Santo, por exemplo, a própria Buda é de lá, tem outros nomes que estão surgindo lá. Mas realmente o Norte e o Nordeste fica mais atrás no rap. E quando tem alguém cantando rap com um sotaque nordestino, um sotaque nortista, as pessoas já estranham, como o Yara falou. Eu lembro muito do Dion Médici, quando participou do Poesia Acústica 2, a galera estranhando também, quem não conhecia ele, estranhando também o sotaque dele cantando. Então rola muito isso. Então é muito de pesquisa também. Como a Julia falou, às vezes a gente fica preguiçoso pelo algoritmo, mas se tu quer conhecer sons, tem que pesquisar, tá ligado? Não pode viciar nesse algoritmo que fica nem sempre indicando os mesmos tipos de som. Fica indicando as próprias mesmas músicas, sabe? Eu canso de ouvir a, aquelas mix, mix que o Spotify faz e outros... Quase todo stream de música faz essa mix aí, que é como se fosse suas preferidas. E todo dia são as mesmas músicas que ele bota lá. Eles não trocam, sabe? Então... É explorar, explorar pra conhecer novos sons.
2: A própria Cristal, né? Que é lá do, ela é sulista. E assim, ela é maravilhosa. Eu acho que, que eu já fiz propaganda da Cristal aqui. Acho que várias vezes no app no que a gente fez sobre o Histórias da Minha Área. Eu também tietei bastante. Eu sou muito fã do som da Cristal. Eu acho ela muito, tipo, única, assim. É, e, e outro ponto que eu acho legal citar é que Tem toda aquela brincadeira, né? Da gente falar mal do Sul e etc. Mas eu acho importante a gente também dar uma procuradinha em em regiões que que tem uma hegemonia branca, digamos assim. O Sul, por exemplo. A gente tem a Cristal de lá, que é maravilhosa. Tem outros artistas que eu não tô lembrando agora, mas que eu já pesquisei, e outras mulheres que, que são de lá. E aí também vale a pena dar esse... Essa olhada, sabe? Porque, querendo ou não, tem muita região aí que produz o som e que só exporta artista branco. Então deem uma olhadinha assim também nessas mulheres que, que vivem nessas áreas, porque elas podem produzir o mesmo som do mesmo nível, se pá maior, e elas não têm esse acesso, não têm esse espaço.
0: E a gente pode ir também pra outro tópico Que é o rap como exaltação do empoderamento feminino Porque o rap muito é ligado a essa coisa da autoestima né? Muito é ligado ao empoderamento negro e quando uma mulher cantando passa apenas do empoderamento negro, também vai pro empoderamento da mulher, né? Por exemplo, a própria Cristal cantando que quer ser igual a Ashley Banks, uma negra ricona que tá lá no topo da cadeia hierárquica financeira, sabe?
3: É foda isso, porque essas coisas elas estão entre linhas, você não precisa... Forçar nada para que isso seja, esteja entendido, sabe? E eu gosto desse tipo de arte, tá ligado? É, quando a gente compõe, né? Quando o artista compõe, ele geralmente compõe de acordo com as coisas que ele vive, de, na primeira pessoa. E você colocando a mulher negra como protagonista dentro de uma sociedade em que colocar ela lá embaixo da pirâmide é uma fita revolucionária e, e urgente, Tá ligado? Então, a ascensão e o protagonista dessas minas, ela, ela traz um, um bagulho diferente pro rap, sabe? Ela traz um, uma soma muito maior para a cena e para o conhecimento intelectual dos ouvintes, sabe? E, e é muito doido, assim, eu, eu ouço muito... As meninas cantando, e eu tenho certeza que muitas meninas fazem isso também, só pelo fato de, tipo, eu me identificar com aquilo, sabe? Eu, Júlia, como ouvinte, assim, como fã de rap, eu pego, ouço um um álbum, um som que que tem alguma mina, e é uma outra parada. É a mesma coisa quando eu pego um som, quando eu conheci o rap, sabe? Tipo, eu comecei a estudar o rap, e vi os caras falando, e me identifiquei, e aí eu falei, caraca, o rap é outra parada, tá ligado? E o o rap que as minas faz, e eu eu conheci as pessoas que ouvem esse mesmo rap, tipo, é um outro lance muito mais profundo, sabe, de identificação, e de empoderamento mesmo, que empoderamento é você sentir o poder, né, você, tipo, apropriar do poder com aquilo. E esse lugar aí de protagonismo é o que mais conversa com o que o hip-hop quer trazer, tá ligado?
2: Concordo total. Eu enxergo muito também como uma ascensão das ouvintes. Porque, assim, quem escuta rap há muito tempo ou que escuta artistas mais antigas, viam que elas, elas falavam de coisas... Mais próximas ao que os caras faziam. Mas não porque era... Elas só podiam fazer isso. Mas é porque era mais fácil de de ser escutada. Porque a, a cena... Os caras colocaram na cabeça deles. Que o rap era uma coisa de homem. E aí... Forçou aquilo, sabe? Tanto que, que deu uma... Tipo, eu senti que, que rola uma segregada, assim Que quando eu vou conversar com algum cara Algum algum cara que conhece Que gosta de rap, etc Aí eu pergunto qual artista feminina ele, ele escuta Poucos dizem, alguma E quando dizem, é tipo, as mais Em ascensão, sabe? Por exemplo Cansei de ouvir cara que escuta a Ebony, por exemplo Mas que não faz a menor ideia De quem seja uma segunda, terceira artista Então, assim, eu acho que o número de mulheres ouvindo fez com que, que aumentasse esse nicho de, de artistas, de cantoras falarem sobre autoestima. Tipo a própria MC Thaia, Preta Patrícia, Piranha Favelada, sabe? É uma música que é feita por uma mulher e que ela fala sobre mulheres e, e entre. cenas de assuntos que ela toca, mas na perspectiva totalmente feminina. E aí o público feminino se identifica, e aí as próprias letras da Ebony também, que que de várias músicas você super consegue pegar aquela identificação do que ela tá falando, não só por ser uma mulher cantando, mas que ela tá falando coisas que você passou, que você viveu, que você enxergou. Então pra mim é muito andam juntos. O fato de, de ter um pouco mais de destaque pra mulheres atualmente, mas de ter muita mulher ouvindo o som, muita mulher que, tipo, escuta, compartilha, indica, acompanha, vai em show, e, tipo, o pacote completo, sabe? E aí eu acho que isso influencia bastante, e eu consigo enxergar, porque pra mim, que, que, né, sempre ouvi rap, mas era aquela coisa muito mais máscula, muito mais, né, racionais, tipo... Muito mais assim, eu estou falando sobre a favela e, e uma perspectiva masculina de favela. E aí agora a gente tem uma perspectiva feminina totalmente diferente, falando de beleza e falando de luxo, de riqueza. Tipo, coisas que a gente também quer, sabe? E aí numa voz feminina que... Que invoca, evoca poder, que evoca todo tipo de, de coisa gostosa de você ouvir, de você se sentir ali. Então, pra mim é muito isso. É o fato delas estarem tendo um pouco mais de espaço e de ter muita mulher chegando no rap, ouvindo rap e divulgando o que escuta. Sabe, eu acho isso muito bacana.
0: Acho que a gente conseguiu. Foi sucinto, mas conseguimos contemplar muita coisa aqui. Vocês têm mais considerações a fazer a cena do. sobre a cena do rap feminino brasileiro.
2: Eu acho que dá pra gente indicar mais nomes, né? Era porque... isso que eu perguntava.
0: Tem mais nomes que queira destacar.
2: <risos> na hora que, que a... Depois que a Júlia falou, eu acabei entrando em um segundo assunto. E não falei mais, mas tipo... Só pra corroborar, né? Que a Tachi e a Tracy são maravilhosas. É, eu descobri elas não tem muito tempo. Né? Acho que na época que saiu o Tang. Que pra mim é genial, porque a Rima... Quando ela fala, né? Você é... é... É tang, mas ainda é um suco de pozinho, é uma das melhores, tipo, baixar a bola. Eu gosto muito da Taxia 3, elas lançaram a Goro tem, acho que umas duas semanas, três semanas só. Que eu já indiquei, inclusive, no último episódio, eu indiquei pra vocês irem ouvir a Goro e irem conhecer a Taxia 3. Porque elas são muito boas. E aí tem a Cristal, que eu já falei bastante, tem a Winnie, tem a Lorena, sabe, tem a Solto, Eu gosto muito da Solto, curto o som dela pra caramba. Então, assim, <risos> o que não falta, minha gente, é a Mulher no Rap. Hoje em dia, principalmente, sabe? O que não falta é a Mulher no Rap.
0: Dizem que a Ara vai fazer uma playlist no Spotify e depois lançar aí pros ouvintes do recast. Hey Dizem. Ei,
2: ei, ei, real, real. Não vou fazer, eu já fiz. Eu só não terminei ainda, porque é, ainda tem umas artistas que a Júlia falou aí que eu não conheço. E aí, pra deixar bem contempladinho, eu vou pegar com ela depois. Isso, super Para Pra deixar, tipo, super... Sabe fácil pra vocês, a gente tem o vídeo no TikTok que eu indico músicas, tem esse episódio inteiro só falando de mulher E aí ainda vai ter a playlist, não vai ter um ouvinte que vai ter uma, a desculpa pra dizer assim Ah, é porque eu não conheço nenhuma mulher Tome vergonha na cara de vocês e vão ouvir esse som, porque tem muita mulher fazendo som Que vários carinhas do topo aí ainda não conseguiram, viu?
0: Júlia, depois dessa bronca era, tem mais alguma coisa pra falar?
3: Imagina, que isso Se eu fosse você, eu Senão a gente vai estar na sua Cozinha de madrugada
2: Falando pra você ouvir
1: Montar nem dinheiro Igual a aí, Bands Quero ver minha mãe Dirigindo uma Bands no visão do futuro Igual E aí, Bands Quero ver minha mãe Dirigindo uma bem Família
0: Rico Preto. Iara, diz aí pros nossos ouvintes o que é que você manda pra eles essa semana.
2: Então, minha gente, hoje eu vou começar aqui com uma indicação completamente bairrista, né? Vocês já me conhecem. É, eu queria indicar pra vocês o som das bruxas do cangaço. É um grupo, né? São três minas, rappers de panas, ok? Duas delas moram em Aracaju e uma delas é de São Cristóvão. Elas têm vários sons legais. Eu não sei se elas estão no YouTube, mas... Oh, no... No Spotify, mas elas estão lá no, no YouTube. Bruxas do Cangaço, o nome. Elas são muito boas, assim... É, pra ser na Sergipana. É uma inspiração massa. Não sei quanto tempo tem que elas estão na ativa. Porque eu conheço elas... Acho que se pá tem um ano só. conheci elas, acho que no... no Fácil do ano passado, se eu não me engano. E aí, assim... É um som completamente autoral. É, é desgraceiro, assim, sabe? É muito bom. Então, minha primeira indicação pra vocês hoje é bruxas do cangaço. Escutem e vão atrás, sabe? Se você for produtor de conteúdo, chama essas minas pra produzir, <risos> pra fazer um EP, pra lançar um CD, porque.. Aquela coisa, né? Elas têm, elas têm talento, mas elas precisam de espaço. É... E a minha segunda indicação, né, pra eu ser mais. Mais direta, a minha segunda indicação vai ser a playlist, tá bom? Eu tenho aqui, vai ter aqui quando sair esse episódio já vai estar pronta a playlist de indicações, porque para evitar que eu fale de um ou dois nomes, porque eu vou me sentir mal, eu quero indicar todos, eu vou indicar a própria playlist que eu tô fazendo, que vai ter vários nomes, sabe? De mulheres, de mulheres que estão nativas há muito tempo, de mulheres que chegaram há pouco, que estão chegando e etc. Se as bruxas do Cancas estiver no YouTube. No Spotify já vai ter o som delas lá também. Então, assim, é isso. Escutem as bruxas do cangaço, escutem a playlist. A partir disso, procurem outros nomes, procurem, pesquisem essas mulheres, dêem stream, sigam, engajem o conteúdo delas, porque é assim que elas conseguem chegar lá. E se a gente quer que a cena seja mais democrática, é assim que a gente faz.
0: E nossa convidada, Júlia, o que é que manda aí para os nossos ouvintes?
2: Olha, cara, eu
3: descobri um EP muito massa recentemente. É um EP de Hall e rap, que é do MC Lee. O EP chama Mr. Loverman. Ele foi o cara que fez um som com a Tasha Tracy e a Shira no Roof. Então ele é tipo já conhecido assim por uma parte do público. E ele é muito, muito bom. Então, a Mr. Loverman é uma EP que eu amei ouvir. E minha segunda indicação é Vão Conhecer a Brasa é uma revista digital que eu fundei é, e que eu construo ao lado de 26 pretos, sendo eles 25 mulheres de todo o Brasil. E a gente procura resgatar o que a gente... Queria ter de volta né, que esse protagonismo e essa narrativa é dentro do hip hop, registrando de uma forma ampla e real toda a nossa cena e cultura. E a gente está no Instagram, no Twitter, como BrasaMag, e esperando vocês conhecerem mais sobre o trampo. Tem bastante coisa legal ainda para sair e que já
0: saiu. E trazendo minha indicação, vou continuar em Mulheres na Música, mas eu vou sair um pouco do rap, Eu vou para um jazz soul, uma mistura musical muito gostosa e falar um pouco de referências também, porque essa mulher é referência a todo mundo que faz música hoje em dia, se não é, pelo menos deveria ser, que é Nina Simone, mais especificamente um documentário dirigido por Liz Garbus, What Happened Miss Simone, O Que Aconteceu Senhora Simone, que é um documentário sobre a vida dela, começa... lá como ela começou a cantar, foi pra fama e também a decadência dela e os motivos dessa decadência, sabe? Que, assim, todo mundo sabe o que foi, mas eu vou deixar vocês assistirem pra quem não sabe descobrir. É meio triste, sabe, ver como ela terminou, porque é uma mulher super potente, uma mulher que fez muito, não só pela música, mas pela comunidade negra. Ela teve seu auge bem no auge do... Do movimento negro, do quando tava surgindo as Panteras Negras, lá em 80... Estavam surgindo não, né? Eles surgiram há bem mais tempo, mas enfim... É, é bem interessante, então recomendo que vocês assistam, tem na Netflix. E agradecer a nossa convidada, muito obrigado, Júlia, por topar estar aqui, pela participação... É, os microfones estão abertos, quando quiser voltar aqui para falar de rap, de música ou de qualquer coisa... Tu já fez seu mechan aí nas indicações, mas pode aí se divulgar mais um pouquinho, divulgar outros projetos, suas redes sociais, o espaço é seu.
3: Valeu, gente. Eu que agradeço muito todo o carinho por vocês lembrarem de mim, quererem aqui, fazer esse convite. Eu amei muito, muito o papo. Achei ele é, e acho que, tipo assim, é um bagulho super necessário pra gente abrir espaço e, e conversar sobre amei conhecer vocês, amei estar aqui eu espero que as pessoas que estão ouvindo o podcast também estão com essa mesma sensação que eu, e é isso, eu vendi meu peixe já, mas é, minhas redes é Instagram, é a Reis e o Twitter é V e meu Facebook ele não existe, porque eu acho meio chato.
0: Quem é que ainda usa Facebook hoje em dia, né?
3: É, meus tios, mas uma galera usa, uma galera usa. Mas meus tios amam o Facebook Eu já meio que abandonei assim, Só faço uso pra trabalho pá. Mas é isso, mano Sempre conte comigo Pra qualquer coisa Parabéns pelo trabalho do Arracast Pelo trabalho de vocês Tamo junto demais, valeu mesmo
2: É, pessoal, estamos chegando ao final Aqui, por mim, esse episódio Durava três horas, porque assim, né vocês já, Acho que vocês já perceberam Que é É o que eu gosto de falar Eu gosto de falar de rap, na real eu gosto de falar de música, né, me chamem aí pra gravar sobre música com vocês, porque sinceramente eu gosto muito de falar de música e quando a gente coloca rap no meio, acho que vocês já perceberam, seja no no último episódio sobre rap, seja no episódio sobre histórias da minha área ou nas minhas indicações aqui, eu escuto isso muito porque reflete muito quem eu sou, de onde eu vim, o que eu escuto por aqui, né? Tipo, eu amo muito quando eu tô passando na rua e eu escuto o vizinho ou um conhecido, ou qualquer pessoa mesmo ouvindo um som que o caramba, aquilo é muito bom. E aí... É, Gravar esse episódio foi uma honra receber a Júlia aqui, foi maravilhoso Eu acompanho o trabalho dela. Tem, tem um, um tempinho, né? Eu conheço a Rap falando já, tem um bocadinho de tempo, mas a Júlia mesmo, assim, Júlia, tem um pouco menos. Foi ótimo ela ter participado aqui. Eu acho que quando a gente conversou sobre fazer esse episódio, o nome dela foi um dos primeiros que veio na minha cabeça, porque, seguindo ela, eu já conheci acho que umas quatro artistas só seguindo a Júlia, assim, por coisas que ela fala, que que ela bota lá indicações e tal, acho muito legal e agora ela tem esse esse novo projeto Abraza, acompanhem né, que foi uma coisa que eu esqueci de falar, e que além de acompanhar essas artistas, é como sempre acompanhar veículos de mídia descentralizados, que são quem fazem as indicações, quem botam essas minas pra rodar, fala nome e etc. É não esperar só aquela indicaçãozinha básica dos perfis que vocês já acompanham. E como sempre, não ficar focando em perfil de rap só feito por homem, porque eles vão estar sempre indicando as mesmas coisas e opinando as mesmas coisas. Então é isso, foi uma honra gravar esse episódio. É, certeza que vai entrar na minha lista de episódios favoritos, porque foi ótimo tá aqui e eu espero que vocês tenham recebido da mesma forma que foi pra gente gravar então obrigada a todo mundo que ficou até o final escutem as nossas indicações procurem esses nomes e é isso, até a próxima
0: e pra ouvir a playlist que Yara vai lançar é só seguir a gente nas redes sociais arroba tanto no Twitter como no Instagram se quiser ver a gente passando vergonha e conteúdos engraçadinhos, arroba no TikTok voltamos a daqui a 15 dias como a Yara disse, ouça todos os nomes que a gente falou nesse episódio, pesquisem mais nomes, bebam água, se cuidem e tchau, tchau.
1: Humilde dinheiro não eu como a como seu som é a como um Jeffrey. Inteligente igual a Chile, Misturada como Tia Vivian Mudar o cenário, mas não vou mudar. É, é do mesmo jeito que vão me orar. É com é mesma cor que vão te enxergar. E eles não vão botar fé. Eu sei que esses ouro combinam com a minha cor. Ambições de rainha tem a minha cor. Já passei a vida com a cabeça baixa. Me perguntou o você tava, olha pro outro me é seguir. Eu queria ser do tipo que gosta de bad boys. E que sofria por boy bands. Me transformando muito mais que bem 10. Dizendo pra todo mundo que tô ok. Não tem nem competição pra esses playboys. Minhas frida não se curam só com bem aids E apesar de tudo, mano, eu tô flex. Se você não entendeu, quer dizer tô bem. Então faz a pose e liga de flash. The Fresh prince eu fizer é. Levando a vida tipo no stress Tomando dia, salto belé Debochada, debochada Até que se envela, que agora eu já peguei a visão Peça pra eu baixar a cabeça com tô de gunão